0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Mike Brown, coach NBA attualmente sulla panchina dei Sacramento Kings, l'altro giorno durante un podcast tenuto da Brian Windhorst, a domanda su quale fosse la qualità. Maggiore necessaria ad un campione per essere decisivo in una gara di, di playoff, nel finale di una, gara, di una gara importante, ha risposto con un eloquente la memoria a breve termine sostenendo che sia fondamentale per mettersi alle spalle i numerosi errori che arriveranno durante una partita e per essere decisivi nelle fasi decisive è necessario non portarseli dietro questi errori riuscire a resettare continuamente quello che è accaduto per poi poter rendere al meglio nel momento in cui conta perché questo pistolotto che poco c'entra apparentemente col tennis? Beh, in realtà, perché, perché invece, secondo me, c'entra parecchio. Questa qualità, questa capacità di riuscire a dimenticare presto è assolutamente fondamentale anche nel tennis ed è una qualità che ha dimostrato in maniera lampante ieri Lorenzo Sonego nonostante i 2-7-0 di svantaggio, nonostante il 6-0 preso sul groppone nel, nel secondo set, è riuscito a resettare dal terzo tutto quanto accaduto in precedenza e iniziare una rimonta che è stata assolutamente esaltante di tutto questo e di quanto accaduto nella giornata di ieri a parigi si parlerà in questo nuovo episodio di slice Dicevamo la capacità di resettare di Lorenzo Sonego ieri è stata determinante, è stata determinante anche la prontezza nello sfruttare il momento di di nervosismo che è arrivato in maniera un po' piovuta dal cielo a inizio terzo set da parte di Andrei Rublev, Rublev è ancora soggetto a questi questi momenti di nervosismo, di solito quando si trova nei testa a testa o nei momenti di, di grande pressione, ma alle volte anche in maniera del tutto inspiegabile. E ieri è accaduto questo e Sonigo, eh, grazie probabilmente a un periodo di forma, a un periodo anche eh, dal punto di vista mentale di, di estrema serenità, nonostante i due set di vantaggi, è stato prontissimo a cogliere l'occasione e a far finta quasi che nulla fosse accaduto fino a quel momento nonostante provenisse da un 6-0 appena preso ha ricominciato a giocare con attenzione massima confermando un periodo comunque di buonissima qualità del suo tennis un tennis che si sta facendo sempre più aggressivo rispetto anche un po al passato cerca la risoluzione degli scambi più rapidamente di incidere molto più rapidamente immediatamente col dritto e questa tranquillità questa serenità deve avere scalfito le sicurezze di un ruble che inesorabilmente anche se lentamente ha perso ha perso la presa sulla partita si leggeva negli occhi dei due giocatori che qualcosa stava cambiando che la partita era ancora aperta nonostante lo squilibrio nel punteggio bravissimo Sonico che pare tornato quello di un paio di stagioni fa che sembrava poter diventare uno dei giocatori più scomodi da da, da affrontare sul circuito proprio per questa sua verve agonistica di, di, di primo livello che gli permette probabilmente di entrare sotto pelle a parecchi giocatori, insomma. Un risultato importante, oltretutto una vittoria che gli consente di arrivare a un ottavo di finale abbordabile troverà Kacchanov. che sicuramente è un giocatore di grandissimo livello come ha dimostrato negli ultimi slam e negli ultimi mesi, però per il sonido attuale C'è una possibilità, c'era una possibilità con Rublev e c'è una possibilità anche con Kachanov. Quando c'è questo grado di fiducia e questa brillantezza proprio nel gioco possono accadere cose, cose sorprendenti altrettanto spettacolare anche se forse meno sorprendente per certi versi la vittoria di lorenzo musetti contro cameron norri un dominio che è stato totale se si esclude forse il finale del, di partita il finale del terzo set eh, durante il quale musetti ha un po ha un po, spattito, un po sentito anche in maniera abbastanza comprensibile un po di tensione da chiusura così tipica in parecchi tennisti e che, che gli ha un po complicato la vita dando, dando forse una speranza a un cameron un Norri dominato, ma comunque mai domo. Una partita controllata con una facilità disarmante, grazie a quello che, che poi era anche prevedibile. Eh, alla vigilia, a questa sua capacità di non offrire mai una palla uguale all'altra a, a Norri, eh, che sia per, per l'altezza, che sia per il taglio, che sia per la direzione che per, sia per, per il ritmo e la velocità pura. Norri si è trovato costantemente a giocare su delle palle scomode, in posizioni scomode è particolarmente scomode soprattutto per il suo modo di colpire eh, che sul lato del rovescio gradisce moltissimo appoggiarsi alla velocità lineare dell'avversario mentre sul dritto ha necessità di, di avere più tempo per riuscire a generare la sua tipica rotazione Norri non ci ha capito assolutamente niente uno potrebbe leggendo i numeri interpretare eh, la partita come semplicemente disastrosa dal punto di vista esecutivo di Norri con tantissimi errori però in realtà eh, osservando con attenzione quanto è accaduto Eh, si è visto si vedeva insomma si notava che tutto gli errori di Norri erano dovuti a un profondo disagio tecnico causato dal tipo di tennis che che riesce a proporre Musetti che è per certi versi unico sul circuito con questa capacità appunto quasi totale di gestire le tre dimensioni delle traiettorie della pallina che però è un tennis che vive comunque in bilico, Lorenzo Musetti deve fare attenzione perché il suo gioco può passare dall'essere estremamente funzionale ed efficace quando bilanciato, quando riesce a trovare l'equilibrio fra appunto I cambi di ritmo, la lentezza e poi però anche delle fasi di spinta invece può risultare un po' evanescente, un po' poco concreto e decisivamente passivo quando scala troppe marce. In quel momento Musetti rischia di diventare appunto preda della spinta degli avversari da una situazione troppo troppo arretrata essenzialmente in campo, quindi Musetti deve sempre fare attenzione a trovare questo equilibrio. Sarà assolutamente decisivo nella sfida che lo attenderà dopo domani, una sfida che già si presenta come incredibilmente appetibile contro Carlos Alcaraz. Ne parlerò sicuramente domani, ma certamente appunto questa tendenza a diventare troppo passivo con Alcaraz non dovrà esserci. Chiudendo la panoramica sulle prestazioni dei giocatori italiani, bisogna raccontare anche l'uscita di scena di Fabio Fognini per mano di Sebastian Hofner, questo austriaco, anche lui come tanti in questo torneo, in quest'ultimo periodo, giocatore proveniente dal mondo challenger essenzialmente negli ultimi anni, in un periodo di ottima forma appunto su quel circuito e dimostrata anche durante il torneo. Un avversario però che sembrava ovviamente abbordabile per per il Fognini, visto di recente, e che invece ha. alla fine è stato fatale per il giocatore Ligure eh, in una partita che è stata piena, piena di cambiamenti di fronte, altalenante nel, nell'andamento proprio del punteggio. Una partita in cui il servizio è sembrato incidere molto poco, ci sono stati tantissimi break, tantissimi piccoli parziali prima di un giocatore, poi dell'altro, momenti in cui l'incontro sembrava nelle mani di un giocatore sovvertiti nel giro di pochi minuti insomma una partita anche difficile in un certo senso da leggere una chiave di lettura è sicuramente Il fatto che Fognini non non è apparso essere in particolare forma fisica eh, sembrava esserci qualche qualche problema non ben definito in un certo senso e e quindi sembrava in una sorta di modalità di gestione delle energie. Alla fine si è comunque trovato al photo finish nelle parti finali del quinto set a poter avere ancora delle chance, però c'è da dire che l'ultimo game giocato da Hofner nel quinto set è stato stato assolutamente perfetto e non ha dato spazio all'ennesima micro rimonta di Fognini in le altre due partite a cui mi sono potuto dedicare che ho potuto seguire con attenzione sono state quelle di cartello, quelle fra Djokovic e Alejandro Davidovic-Fochina e quella ovviamente fra Carlos Alcaraz e Denis Shapovalov. Se la prima non ha deluso è stata una partita interessante combattuta soprattutto nei primi due set nei quali appunto Davidovic-Fochina un po' come, come sinceramente mi aspettavo è riuscito a dare estremamente fastidio a Djokovic a metterlo in difficoltà in una giornata ventosa dove il serbo nuovamente si è è dimostrato parecchio nervoso. Davide Cifochina ha giocato come sa giocare a tennis, cioè con una buonissima capacità di, di spinta sui due lati, anche di muovere il gioco attraverso le palle corte, col suo solito dinamismo difensivo, che però si trasforma anche nella capacità di accelerare. Quindi, insomma un gioco in realtà abbastanza simile tra virgolette a quello di Djokovic eh, ovviamente di continuità inferiore ma soprattutto di inferiore capacità di essere efficace nei passaggi decisivi nei due tie break dei primi due set eh, un'altra volta Djokovic ha fatto valere quella sua capacità spietata di essere efficiente, efficace in questi questi passaggi chiave Eh, ha sbagliato pochissimo a differenza di Davidovic e è riuscito a essere concreto anche nel nello sfruttare le situazioni e e questo sostanzialmente poi ha fatto la differenza, come mille volte ha fatto la differenza nella sua carriera. Djokovic conferma anno dopo anno questa sorta di mistero, in un certo senso poco appariscente e totalmente dominante, eh, di, di capacità di riuscire a essere efficace con un'eleganza quasi matematica con un'efficienza quasi matematica nel suo gioco che poi ogni tanto non appare così matematica appunto per del nervosismo tutto a posto divertente a tratti è stata anche la partita fra Shapovalov e Alcaraz purtroppo però completamente a senso unico tranne forse un breve momento inizio secondo set molti scambi estremamente divertenti il 70% dei quali vinti da Alcaraz e, e la partita si può riassumere in un certo senso così eh, Shapovalov non ha mostrato la, l'ordine e la concretezza delle due partite precedenti nel torneo c'è da dire ovviamente che l'avversario non gliela ha permesso ha cercato il canadese di giocare in un certo senso a viso aperto con Alcaraz eh, però Alcaraz appunto ha questa maggiore capacità di essere comunque solido all'interno di questo pacchetto di grandissima esplosività del suo gioco e di varietà del suo gioco però in realtà eh, all'interno di questa apparenza c'è una linea comunque di, di forte solidità e continuità, se non altro nell'attitudine, nell'atteggiamento e se non altro rispetto a Shapovalov, che brilla e poi sparisce un po' in continuazione, insomma come una, come una stella pulsante che però non riesce poi veramente a fotografarsi, a, a fermare il proprio tennis e a renderlo eh, finalmente efficace. Ah! Prima di passare all'elenco delle partite che terrò sotto osservazione in particolare oggi vi chiedo come al solito di mettere mi piace al video se vi è piaciuto di iscrivervi al canale sempre se gradite quanto fatto e di attivare anche la campanella delle notifiche così da non perdervi nulla è parecchio importante per il progetto e quindi un grazie fin da adesso allora, come al solito in questa fase leggo, perché non mi ricordo a memoria tutto, ed inizio da, dal tabellone femminile che ho un po' sacrificato, anzi completamente sacrificato ieri per motivi di tempo spiccio, e che però oggi vede almeno un paio di partite veramente interessanti. Quella a cui a, avevo accennato già eh, l'altro ieri, fra Mirra, Andreva e Coco Goff, che è uno scontro che si può dire fra due microgenerazioni, fra due piccoli scarti generazionali, è estremamente interessante, stiamo parlando di una giocatrice di 18 anni la Goff di una di di 16 anni, l'Andreva con però un'esperienza sul circuito molto diversa perché Goff ha tantissimi anni eh, che gira per il circuito ed un'Andreva invece che si è affacciata solo di recente con un exploit eh, di grande impatto a Madrid che sta confermando delle qualità eccezionali dicevo l'altro giorno che è una partita interessante anche per la dinamica psicologica la freschezza assoluta di Andreva che è, che è appena arrivata e quindi è completamente trascinata dalla situazione dalla, e dalla qualità che sta offrendo e Goffi invece che sta vivendo nonostante la giovanissima età già un momento di stallo, un po' di risultati e di evoluzione tecnica e quindi sarà una partita secondo me delicata soprattutto per l'americana che ha parecchio da perdere in questo momento sotto l'aspetto della dinamica psicologica dal punto di vista tecnica Andreva anche se ha due anni di meno e molta esperienza di meno eh, paradossalmente ha ha una capacità ha mostrato fino adesso una capacità eh, proprio di di maturità nella lettura tattica delle situazioni che che è sorprendente e che sembra dargli quasi un vantaggio rispetto a Goff oltre al fatto che ci sono anche dei fondamentali un pochino più solidi vedremo estremamente interessante rimanendo in campo femminile c'è anche la partita di Cocciaretto contro Bernarda Pera ed è un match sicuramente insidioso perché Pera sta giocando bene ha giocato bene i turni precedenti è una giocatrice che può avere delle caratteristiche che danno fastidio a Cocciaretto eh, però eh, non si può assolutamente negare che al terzo turno sia una buona partita per Cocciaretto che, che ha dimostrato di gestire con, con serenità le due partite precedenti che sono state diversamente delicate perché insomma chiudere con quella risolutezza con Quitova e comunque vincere in due set con, con tutti i favori del pronostico contro Walter sono una dimostrazione di una certa solidità nell'approccio che ha adesso Cocciaretto quindi bella occasione e vediamo, vediamo poi come andrà. In campo maschile, invece, si gioca la parte bassa del tabellone, che è stata completamente eh, ribilanciata dopo le uscite di Sinner, Medvedev e altri, e quindi adesso deve cercare nuovi equilibri. Certamente ci sono un paio di partite che possono dire qualcosa. Quella più di cartello è sicuramente quella fra Zverev e Tiafo che sono due che non possono essere definiti allo stato attuale due veri e propri candidati, almeno non le erano nelle premesse per arrivare molto in là nel torneo, però con questo tabellone sono due nomi comunque pesanti che possono avere qualche ambizione di andare avanti nel torneo anche se in questa parte del tabellone insomma, forse Rune ha, ha qualche favore del pronostico rispetto agli altri. L'altra partita interessante è quella fra Grigor Dimitrov eh, che sta giocando bene in questo periodo dell'anno che ogni volta eh, comunque eh, dà speranza a chi, a, a chi ammira il suo gioco, il suo tennis di, di un exploit finalmente insomma, di livello che trova quell'Altmaier che ha buttato fuori Sinner in una sfida fra rovescioni a una mano e eh, che è interessante un po' per vedere se Dimitrov eh, può, può ambire a andare un pochino avanti in questo tabellone e, e sfruttare un po' il suo talento e un po' vedere effettivamente se e come riuscirà a confermarsi Altmaier. Per oggi è tutto, eh, ci vediamo domani più o meno alla stessa ora, un pochino più tardi perché insomma è una giornata di festa. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash people today.